0: Feliz Ano Novo! É, você que tá nesse clima já de mudança de 2021 para 2022, esse ano tá acabando, então chegou a hora da gente fazer aquela retrospectiva aqui no show da Comeball Libertadores, um oferecimento da Amstel. E já pra começar logo de cara, não tem como falar, né? Pensou em Libertadores mais 2021 igual Palmeiras. Verdão pintou a América de Verde nessa temporada, não teve jeito nas duas vezes que a competição foi disputada, tanto em janeiro a decisão contra o Santos no Maracanã e no final da temporada já em Montevidéu no Uruguai, duas vezes na final, duas vezes campeão, primeiro bateu o Santos no Maracanã, depois o Flamengo em Montevidéu, inclusive estávamos lá presenciando a história a ser escrita diante dos nossos olhos, atual bicampeão da Comebol Libertadores, o Palmeiras, que é tri na sua história e se iguala aos maiores vencedores ao lado de Santos, São Paulo e Grêmio, Agora a América segue 100% verde. Que ano de 2021 o palmeirense nunca mais vai esquecer, hein?
1: Com certeza não, Azan. Um ano que consolidou o Palmeiras como time com os melhores números na competição. Já o brasileiro com mais participações em Libertadores foram 22. 210 partidas, 117 vitórias... Sem falar que ao longo desse 2021, o Palmeiras manteve o recorde de invencibilidades fora de casa. Já são 15 jogos sem perder longe de seus domínios. A última derrota foi na edição de 2019 para o São Lourenço.
0: Logo na fase de grupos já chegou mostrando a que veio. né? Impressionante a campanha que o Palmeiras mostrou, a consistência que teve desde o início. Foram seis jogos na fase de grupos com cinco vitórias e uma derrota. Bateu o Universitário 3x2, Independente Del vale 5x0 o Defensa e Justiça 2x1, um, depois na volta Independente Del vale 1x0, um aí perde para o Defensa e Justiça por 4x3 e fecha a fase de grupos metendo um 6x0 para cima do Universitário, ou seja, já se classificando para a fase de mata-mata, mostrando que as suas credenciais eram sim de um time muito forte, de um time que brigaria por muita coisa, e a tal da montanha feita pelo Abel Ferreira para a equipe escalar, para quem não sabe, inclusive convido vocês a verem o filme especial do Palmeiras campeão da Comebol Libertadores, tem cerca de 11 minutos de duração, está disponível nas redes sociais oficiais da Comebol Libertadores, lá o Abel Ferreira, o português, que na minha opinião já, está, já é o maior tre treinador da história do Palmeiras por ganhar duas edições de Comebol Libertadores numa só temporada, Lá o Abel Ferreira fala sobre a montanha que o Palmeiras teria que escalar Foi assim que ele definiu junto com a comissão técnica para os jogadores As metas fase a fase, jogo a jogo do que teria que ser alcançado Então o Palmeiras olhou para a Comebol Libertadores como uma montanha E assim a escalou rumo ao cume, rumo à glória eterna Quando bateu o Flamengo por 2x1 no Estádio Centenário em Montevidéu
1: já que o Azan fez o convite para vocês conferirem esse filme todo especial sobre o título do Palmeiras conquistado em Montevidéu, na capital do Uruguai, no estádio Centenário, vamos conferir esse trechinho especial da tal montanha Gabriel Abel Ferreira.
0: Astúcia, inteligência, solidez defensiva. Aí e agora tá aqui, faltou aqui também. Que é atualização, e aí <risos> tem um homem aqui que
1: é o Flamengo. E agora falta o último, tá que, assim, que nós, nós aqui ainda não sabíamos
0: aqui. E tem ah. aqui o detalhe. Você lembra o ano passado que falamos que eu ah. disse que havia um espaço ainda para meter uma placa? Quem sabe se não era do Palmeiras você outra vez? Foi esse momento em que eu disse: ele está confiante de que a gente vai voltar aqui. Mas guarda para vocês.
1: Ah. Isso. Isso. Para que vocês possam visualizar, quem ainda não conhece a montanha, eu vou ler para vocês, para vocês terem uma ideia. Pensando sempre no primeiro jogo da Comebol Libertadores do Palmeiras dessa temporada, com uma base da montanha. E na final, diante do Flamengo, como o topo da montanha. Então tem assim, fase de grupos, jogo 1, um, a estreia, acreditamos até o fim. Isso porque foi uma vitória do Palmeiras fora de casa, diante do universitário, um placar bem apertado por 3x2 lá no Peru. Aí o jogo 2 da fase de grupos tem escrito, cumprimos o plano na perfeição. Para quem não lembra, 5x0 do Palmeiras em casa, em cima do Independiente Del Valle. Terceiro jogo também faz de grupos, paciência, sabedoria e eficácia. Foi o reencontro do Palmeiras depois da derrota na Recopa Sul-Americana, com um, o Defensa e Justiça. Aí uma vitória na Argentina, ao Viverde, por 2x1. Um. Jogo de número 4, unidade, inteligência e sacrifício. O jogo de número 4 foi uma vitória magra, é verdade, por 1x0, um sobre o Independente Del Valle, fora de casa. Jogo de número 5, obstáculos fazem parte do processo. A primeira derrota do Palmeiras nessa edição da Comebol Libertadores foi em casa, diante do Defensa e Justiça, num jogaço por 4 a 3 lembrando que o Palmeiras já estava dividindo o foco com a final do Campeonato Paulista, né, no Clássico, diante do São Paulo. Jogo de número 6, a despedida da fase de grupos concentrados, competitivos e com alegria. Foi aquela goleada dentro do Allianz Parque sobre o universitário por 6 a 0. Aí, seguindo a montanha, oitavas de final jogo de ida. Competimos, competimos e competimos. Foi aquela vitória magrinha por 1 a 0 fora de casa diante da Universidade Católica. Jogo de volta das oitavas, consistentes na defesa e fortes no ataque. Mais 1 a 0, dessa vez dentro da casa palmeirense, Sobre a Universidade Católica, e aí com 2x0 no agregado, o Palmeiras confirmou a classificação às quartas de final. Primeiro jogo: acreditamos, jogamos e competimos. Um a um diante do São Paulo, fora de casa, no estádio do Morumbi. Naquele momento, lembrando, a equipe tricolor era tida como a favorita. Jogo de volta, com fé, fizemos história aqui e agora. O Palmeiras decidindo em casa, venceu um o São Paulo com autoridade uma baita vitória por 3 a 0, quebrou aí alguns estigmas, né, que tinha em relação a esse clássico dentro de competições sul-americanas e passou com muita moral para a fase seguinte, para a semifinal diante do Atlético Mineiro. Daí seguindo o restinho da montanha, primeiro jogo da semi, astúcia, inteligência, solidez defensiva, né? Falando daquele 0 a 0 no Allianz Parque, um dos jogos mais emblemáticos dessa Temporada do Palmeiras dentro da Comebol Libertadores. Segundo jogo, controle emocional, cabeça fria e coração quente. São coisas que o Abel Ferreira fala muito, né? Desde que ele chegou ao Brasil para comandar o Palmeiras. Aí o segundo jogo, um a um, no Mineirão, com a torcida do Atlético Mineiro apoiando, lembrando que nesse momento, até esse momento, o Palmeiras estava jogando sem a presença do público em São Paulo, né? Então foi decidir uma vaga para uma final fora de casa, contra o badalado time do Atlético Mineiro, com o apoio da torcida rival e ainda assim conseguiu avançar a grande final. E lá no tiquezinho da final, no topo da montanha do Abel Ferreira, tem para a eternidade. Que de fato, o Palmeiras uh, deixou para a eternidade essas duas conquistas em menos de 10 meses da Comebol Libertadores no mesmo ano. Um bicampeonato seguido um tricampeonato geral da competição.
0: Pois é, mas antes de chegar lá em Montevideo, no Uruguai, o Palmeiras teve um caminho que eu vou te falar uma coisa, hein? Caiu na chave mais pesada dessa edição da Comebol Libertadores, porque do lado do Palmeiras tinha São Paulo, River Plate, Boca Juniors, Atlético Mineiro, Argentino Júnior, Argentinos perdão, Racing e Universidade Católica. Então, no, no momento do chaveamento das oitavas de final o Palmeiras ficou do lado dos times mais pesados, mais tradicionais da Comebol Libertadores, mas mesmo assim foi muito bem, não tomou conhecimento e chegou muito forte até a decisão contra o Flamengo, primeiro vai ser a Universidade Católica nas oitavas, duas vitórias por 1x0 no jogo de ida e no jogo de volta, nas quartas um clássico contra o São Paulo, choque rei, o São Paulo sempre tinha uma vantagem histórica no confronto direto de mata-mata com o Palmeiras na Comebol Libertadores, mas neste ano de 2021 a história mudou, parece que o jogo virou, não é mesmo? São Paulo empatou com o Palmeiras por 1x1 no estádio do Morumbi no jogo de ida, e na volta na casa do Palmeiras, aliás eu estive nesses quatro jogos, tanto das oitavas quanto das quartas de do Palmeiras na Comebol Libertadores, o Palmeiras deu um show, foi um baile para cima do São Paulo, 3 a 0 sem nenhuma contestação. E aí na semifinal, o jogo talvez mais difícil, mais parelho de toda a trajetória, claro, sem contar a decisão, o duelo com o Atlético Mineiro nas semifinais, o Super Atlético Mineiro, que já já vou contar uma curiosidade, mas saiu, uma das curiosidades é que saiu da, da edição, dessa, dessa competição da Copa Libertadores de 2021, dessa edição, invicto, foi eliminado sem perder nenhuma partida o Palmeiras empatou em casa por 0x0 0 com o Galo, e no jogo da volta no Mineirão, um empate por 1x1, 1, deu a classificação ao Verdão, por causa do critério de, de gol fora de casa, aquele gol marcado pelo Dudu, definiu o empate por 1x1, 1, e assim o Palmeiras carimbou o seu ticket, a sua passagem rumo a Montevideo E eu estava falando do Atlético Mineiro, a curiosidade é justamente essa, o time saiu da competição sem perder nenhum jogo, impressionante como o time do Cuca, mesmo sem perder partidas acabou sendo eliminado justamente pelo critério do gol fora de casa o Galo que foi campeão mineiro campeão da Copa do Brasil campeão brasileiro fez uma campanha espetacular na Comebol Libertadores mas sofrendo só um gol no mata-mata isso também é bem curioso né? porque nas oitavas de final foram dois empates para 0 0x0 com o Boca Juniors passou nos pênaltis nas quartas de finais não tomou nenhum gol do River foram duas vitórias 1x0 e 3 a 0 e aí na decisão na semifinal, na verdade, né, não na decisão, no segundo jogo da semifinal contra o Palmeiras, primeiro duelo 0x0, 0, segundo jogo, esse golzinho do Dudu foi o único gol que o Galo tomou no mata-mata da Comebol Libertadores, suficiente para eliminar a equipe do técnico Cuca e tirar o sonho de conquistar o B da Comebol Libertadores, depois da, da épica história que foi construída em 2013, ao som do eu acredito, da torcida do Galo que embalou aquela campanha que ficou marcada pelo São Vitor canonizado, o goleiro hoje parte fora de campo da gestão do Atlético Mineiro.
1: Claro que nessa retrospectiva a gente fala mais do campeão Palmeiras, mas esse Atlético Mineiro é um time que realmente merece uma menção honrosa por tudo que apresentou ao longo da temporada e na Libertadores se despediu de fato só para o time que viria a ser campeão. E como tu bem falaste, passou por Boca Juniors e River Plate sem levar um golzinho sequer nas duas partidas contra cada um. Um time forte, com nomes como Hulk, Nath, Everson, Savarino, Zarate, Jair, Arana. Comandados por Cuca e uma bela Libertadores, decidida no detalhe, é verdade, que nesse caso, no caso desse confronto, pesou a favor do Palmeiras e das estratégias de Abel Ferreira no último instante antes da grande decisão. E time. a final
0: é um capítulo à parte, né? Desde 2019, a final é disputada em edição única na Comebol Libertadores. O Flamengo venceu a primeira contra o River Plate no Estádio Monumental em Lima. O Palmeiras venceu a segunda contra o Santos no Maracanã com um inesquecível gol do Breno Lopes já nos acréscimos do segundo tempo depois do mesmo Cuca que era técnico do Santos, agora técnico do Galo sempre chegando em duas finais em finais e em semifinais, perdão em espaço muito curto de tempo o Palmeiras levou na edição única de 2020, disputada em janeiro de 2021 e agora o Palmeiras venceu o Flamengo no Estádio Centenário em Montevideo por 2 a 1 numa final cheia de Mudanças de reviravoltas de alternativas e com muita emoção. Foi um bom jogo disputado no estádio Centenário em Montevidéu. A torcida do Flamengo, em maioria, na, na, na presença nas arquibancadas. Mas no grito, a torcida do Palmeiras deu show, deu aula sobre torcida. A torcida do Palmeiras foi bem demais no seu espaço, preencheu não, não lotou o seu espaço inteiro. A torcida do Flamengo em número foi bem maior, né? dava para a gente falar que estava dois terços do estádio, do estádio centenário, preenchido por flamenguistas, por rubro-negros, que quando cantavam faziam um barulho absurdo, mas os palmeirenses conseguiram manter o, a entonação, ali o canto durante a maior parte do tempo, claro, saiu na frente rapidamente com, com um gol logo no início do Rafael Veiga, isso ajuda, depois o Gabigol empata, e na prorrogação o fatídico lance, que marcará para sempre as trajetórias de Andréas Pereira, e do Davidson, mais um herói improvável mais um herói iluminado do Palmeiras para decidir uma Comebol Libertadores o Andréas Pereira acaba falhando na saída de bola cai no chão, dá um passe para trás, que vira uma assistência para o Deverson, sai na cara do Diego Alves, bater cruzado e definir Palmeiras 2 Flamengo 1 é hora de superação é hora de deixar a filha de campo, olha o Andréas Pereira falhou, Davidson na cara do gol, bateu, é gol do Verdão Cisão. Surgiu o alviverde imponente. Daverson não se controla. Ele chora. Ele é criticado. Muitas vezes ele é menosprezado. Mais um, mais um capítulo importante cravado na história da época, competição do nosso continente a maior de todas, né? E sempre que a gente lembrar de 2021, lembraremos do gol do Daverson com esse, com esse erro do André Pereira que acabou combinando com o bicampeonato seguido da Comebol Libertadores do Palmeiras, o terceiro em toda a sua história, além de poder viver essa experiência de ver a decisão de pertinho ali no estado centenário, foi muito bom, a gente fez uma programação especial da Comebol Libertadores masculina, feminina e também da Sudamericana, chegamos praticamente duas semanas antes da, da decisão do dia 27 de novembro, lá em Montevidéu, porque fizemos a cobertura da final entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, título do furacão com gol, laço do Nicão de voleio depois a cobertura da final do Corinthians, campeão para cima do Santa Fé, é... e claro, posteriormente a decisão entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Muito legal foi ver também o clima na cidade, claro, cada semana de uma maneira distinta, na primeira semana com a maioria de torcedores do Atlético Paranaense nas ruas de Montevidéu, depois na segunda semana que antecedia a decisão da Comebol Libertadores, com maioria de rubro-negros pelas ruas, mas o povo muito gentil, muito amável, a comida é uma delícia, né? Churrasco, ó, vou te falar um negócio. O que a gente comeu bem em Montevidéu, hein, Bia Camolina? Não tá escrito. Não tá
1: mesmo, eu comi bem, viu? Doce, especialmente, mas voltei bem feliz com a gastronomia. Rapaz,
0: nunca comi tanto churrasco bom na minha vida, o tivito, aquele tipo x-tudo que eles fazem... Peguei algumas das dicas que o Diego Aguirre e o Diego Lugano deram para a gente aqui no, na, nas prévias dos podcasts oficiais da Comebol Libertadores, quando a gente trouxe a dupla de uruguaios para passar o um mapa da mina, para a gente ir só nas boas por lá, e dito e feito, muito bom. Pudemos conhecer o estádio do, do Nacional, o Gran Parque Central, que foi o palco da decisão da Comebol Libertadores Feminina. Eu, particularmente, tive a oportunidade de ir no, no Campeão Del Siglo, estádio do Penharol, onde o Flamengo fez os seus treinamentos nos dias prévios à decisão da Comebol Libertadores e, claro, o Estádio Centenário, com dois jogos, tanto da final da Sul-Americana quanto da final da Libertadores masculina. Estava espetacular, foi reformado é, questões específicas para a decisão, para receber a grande decisão da Comebol Libertadores. Estava muito bonito, estava cheio o estádio, um clima muito legal. E é gostoso porque a decisão da Comebol Libertadores com. Partida única nos dá oportunidade, pelo menos no estado de São Paulo, a gente não tem mais esse clima de duas torcidas dividindo um estádio quando é um jogo clássico, né? Porque a torcida visitante não pode ir, é só torcida única. Então a decisão, embora não seja, ou não fosse um clássico regional, Palmeiras e Flamengo fazem um clássico nacional. Nos últimos anos são os times que vêm justamente disputando e dividindo as conquistas, as principais conquistas do nosso futebol, não à toa pela primeira vez um os dois últimos campeões fizeram a final no ano seguinte da Comebol Libertadores, então foi realmente muito bom, a gente fez uma programação extensa, gigantesca de 200 horas de conteúdo nas redes sociais, na Comebol TV, pré, pós, durante os jogos e nos dias antece que antecederam as decisões também, com, com programação espetacular no dia a dia, com vários programas, com muito conteúdo, com convidados, com entrevistas, com bastidores, e vem muito mais por aí na edição de 2022, inclusive o sorteio já foi realizado, a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser o caminho nas fases prévias, agora o sorteio da fase de grupos é em março, todo mundo está, claro, ansioso para saber como é que vai ser essa nova edição, cuja decisão será disputada em Guayaquil, no Equador, e o Barcelona está nas fases prévias, claro, desejando estar lá, no final de 2022, tenho certeza que vai vir uma grande edição, mais uma vez, de Como é Bola Libertadores, e sim, com uma programação também especial, como já foi agora em 2021, faremos também em 2022, espero que estejamos mais tempo juntos, Bianca Molina e toda a nossa audiência, para curtirmos mais uma vez a maior competição do nosso continente, que é sempre uma atração mais do que especial, foi um grande prazer poder dividir podcasts, lives, conteúdos, espero que vocês tenham gostado, Bianca Molina foi um prazer tabelar com você durante toda essa temporada, e claro estamos ansiosos pelo que vem por aí, quero deixar aqui desde já um feliz ano novo para você que nos ouve, com muita saúde, muita paz, muita alegria, e estaremos de olho na Comebol Libertadores 2022, porque não tem jeito, é a competição que mexe com a gente, obrigado demais hein gente, um beijo, um abraço, um aperto de mão e até a próxima!